0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen von alles was recht ist. Schön, dass ihr wieder da seid oder zum ersten Mal eingeschaltet habt. Ich bin nicht alleine. Äh, mir gegenüber sitzt wieder Tim hurac unser Jura-Allrounder.
1: Guten Tag, liebe Sina.
0: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich.
1: Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Tim, wir sitzen heute in einem klimatisierten Büro.
1: Das muss ich jetzt sagen, ne?
0: <lacht> also es ist wirklich noch aushaltbar, was die Temperaturen angeht. Aber 36 Grad und es wird noch heißer. Äh, macht den Beat nie wieder leiser. Wir, wir kriegen auch noch mal wieder heißere Temperaturen, gehe ich mal von aus. Und ja, da Die
1: Hitze-Faust rollt auf uns zu, habe ich vorhin. Ja, hast tatsächlich. Den, das Wetterbild sieht aus wie eine Faust Aha. und die äh, wird Deutschland beziehungsweise Berlin mit voller Kraft erreichen.
0: Gut, also es kommt da noch was auf uns zu und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ich wollte einfach mal mit dir darüber sprechen, was ArbeitgeberInnen denn dürfen in der Hitze und was sie verlangen dürfen vom Arbeitgeber mhm. etc. pp.
1: Ich bin gespannt.
0: Habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Das ist schön. Meine erste Frage wäre, gibt es eigentlich im Arbeitsrecht sowas wie... Hitzefrei?
1: Nein, also zumindest nicht so schön wie früher in der Schule, dass man genau sagen konnte: Okay, ich habe so und so viel Temperaturen. Es ist den Schülerinnen und Schülern nicht mehr zumutbar, in irgendeiner Art und Weise in den Klassenräumen sich zu verbringen. In der Arbeitswelt sieht das alles ein bisschen anders aus. Wir sind erwachsen, uns wird mehr zugemutet, auch wenn ich das ganz schlimm finde. Ich auch, ich auch. Weil teilweise ist es, also ne, jeder kennt das bei gewissen Temperaturen. Ähm, in spätestens, also frühestens sollte man anfangen, keine blauen Händen mehr zu tragen oder T-Shirts oder Grau. Aber irgendwann wird es dann auch von der Konzentration schwierig. Äh, tatsächlich hat das Gesetz so ein paar kleine Regelungen. Zum Beispiel in 618 BGB, ähm, dort steht drin, dass der Arbeitgeber grundsätzlich die Pflicht hat, für, Zitat, eine gesundheitlich zuträgliche Temperatur in den Arbeitsräumen zu, äh, zu, zu sorgen. Und da geht man so ein kleines bisschen davon aus, dass zumindest ab 26 Grad Celsius äh, Überschreitung der Raumtemperatur, also nicht der Außentemperatur, entsprechende Maßnahmen zu, ergreif zu ergreifen sind und ähm, wenn die Lufttemperatur dann allerdings im Raum über 30 Grad liegt, muss der Arbeitgeber auch wirksame Maßnahmen ergreifen. Das bedeutet, äh, das ist, hört sich jetzt erstmal so ein bisschen doppelt gemoppelt an, was sind denn jetzt zusätzliche Maßnahmen, was sind wirksame Maßnahmen? Also zusätzliche Maßnahmen ist sicherlich, wenn du bei 26, 27 Grad einen Ventilator hingestellt bekommst, dann würde es heißen, ja okay, das reicht aus. Wenn allerdings dann die Raumtemperatur droht, über 30 Grad zu gehen, dann muss der Arbeitgeber wirklich nachmessbare ähm, Maßnahmen erzielen. Das bedeutet Klimaanlage, das bedeutet im Zweifel Rollos gegen direkte Sonneneinstrahlung, die dann auch dazu führen, dass das Temperatur. Äh der oder der Temperaturanzeiger ein bisschen runtergeht. Und ab 35 Grad nimmt man in der Regel an, dass es nicht mehr zumutbar ist, in diesem Raum zu arbeiten. Das finde ich ziemlich krass. Also wäre schon mal, für 35 Grad Raumtemperatur im Schatten wäre, das dann ja wohlgemerkt. Und dass dann erst gesagt wird, so jetzt ist aber wirklich Feierabend, halte ich für eine ganz, ganz schöne Belastung.
0: Was ist denn jetzt, also du hast jetzt eben gerade von den Maßnahmen ähm Gesprochen. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, der Arbeitgeber sagt so, ach Mensch, bei dem Wetter fange ich erstmal richtig an zu arbeiten, das ja. gefällt mir gut, das tropische Klima müsste jetzt auch machen und macht da gar nichts und es sind wirklich jetzt über 35 Grad. Kann ich denn nach Hause gehen oder sollte ich da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein?
1: Nee, da sollte man vorsichtig sein. Also grundsätzlich gilt, man hat einen Arbeitsvertrag. Das bedeutet, man muss auch erstmal die Arbeit ableisten. Und im Gesetz steht auch nirgendwo an irgendeiner Stelle, dann muss die, dann muss der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen, beziehungsweise darf er nach Hause gehen. Er muss erstmal nur nicht mehr in diesem Raum sein. Das bedeutet, wenn irgendwelche anderen Räume zur Verfügung stehen und dann wird man dem Arbeitnehmer auch zumuten können, im mit mehreren Leuten in einem Raum zu sitzen, wenn der dann sich nicht entsprechend aufheizt ähm, oder auch äh, ja, in Räume zu gehen, in denen man vielleicht jetzt nicht so unbedingt gerne arbeiten würde, Kellerräumlichkeiten beispielsweise, aber man darf erstmal nicht nach Hause, sondern man sollte sich an den Arbeitgeber wenden, sagen, ich habe hier eine Temperaturanzeige, die sagt 37 Grad, mir ist warm, mach bitte was.
0: Hm. Gut und wenn da die Maßnahmen wirklich nicht ergriffen worden sind und es auch keine Alternativräume gehen, dann geschlossen mit der ganzen Belegschaft wahrscheinlich zum Arbeitgeber gehen und sagen, pass mal auf mein Lieber. Wir gehen
1: jetzt Aperol trinken. Wir gehen jetzt Aperol trinken. Ich, ja, also auch da würde ich ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, der Grundsatz gilt, man muss erstmal arbeiten und ähm, man kann auch durchaus dann angewiesen werden nach Hause zu gehen, wenn es denn zu Hause ein bisschen kühler sein sollte. Äh, theoretisch gilt es... Also mit der 618-Regelung, die wir vorhin gesagt hatten, der Arbeitgeber muss kühle Räume zur Verfügung stellen, kühl, sprich irgendwas unter 35 Grad. Und wenn er das nicht kann, dann kann man zumindest sagen, okay, in diesen Raum gehe ich nicht. Aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, prima, mal wieder 13 Uhr früher Feierabend. Man kann theoretisch auch darauf angewiesen werden, zwei Stunden einfach zu warten in irgendwelchen kühleren Schattenräumlichkeiten oder im Café danach zurückzukommen. Es kann nachmittags wieder ein bisschen runtergehen, die Temperatur und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich mich an den Arbeitgeber wenden und sagen, ich gehe nicht mehr in die Räume, sag mir, wo ich hingehen soll oder sag mir, wo ich bleiben soll, bis es besser ist. Aber die Arbeitszeit muss abgeleistet werden und das zählt dann natürlich auch als Arbeitszeit. Also wenn ich wegen Wärme kurzzeitig verhindert bin, irgendwie ähm, ja, meiner Arbeit nachzugehen, dann ist das keine Pausenzeit, die nachgeholt werden muss, sondern dann biete ich dem Arbeitgeber meine Leistung an. Er nimmt sie nicht an, kann sie in dem Moment nicht angehen. Ich habe also aber weiter auch einen äh, Anspruch auf Lohnfortzahlung und dass das zu meiner Arbeitszeit gilt.
0: Du hast jetzt die ganze Zeit von Raumtemperatur gesprochen. Ja. Ähm, jetzt ist es nun mal so, dass nicht alle im Büro arbeiten, sondern halt auch im Freien. Ja. Gibt es da irgendwie... Äh, andere Temperaturen, die angesetzt werden? Ja, oder?
1: Ähm, auch da, also da nicht nur andere Temperaturen, sondern auch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Erstmal gibt es die Regelung, dass ab 25 Grad Celsius im Schatten keine schweren Arbeiten mehr verrichtet werden dürfen. Jetzt äh, zumindest nicht ohne weitere Maßnahmen. Das bedeutet auch da, wenn der Arbeitgeber sagt, ähm, erweiterte Pausenzeiten oder stellt in irgendeiner Art und Weise äh, kühlende Möglichkeiten zur Verfügung, sprich für alle, die da draußen auf einer Baustelle und Co. arbeiten, ähm, wenn es natürlich in den einzelnen Segmenten, in denen man dann gerade ist, da macht man halt eher Tiefbau als, als Hochbau, äh, vielleicht für die nächsten ein, zwei Stunden. Ähm, aber da gilt es prinzipiell genau, 25 Grad, keine schweren Arbeiten was schwere Arbeiten sind oder nicht, bestimmt auch wieder der Einzelfall und vor allem gilt der EUV-Index. Äh, deshalb bedeutet der Arbeitgeber sollte tunis darauf achten, Vorsichtsmaßnahmen gegen äh, Krebserkrankungen und Co. Äh, zu treffen, könnte also in dem Zusammenhang auch dazu gehalten sein, Kopfbedeckungen, ähm, langärmliche Bedeckungen, also entsprechende Kleidungsvorschriften zu ver oder Kleidungsmittel zur Verfügung zu stellen, die den Arbeitnehmer dann vor der Sonnenentstrahlung vor der direkten schützen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt regulär aus dem Homeoffice arbeite und ja. gar nicht mehr ins Büro komme? Kann ich jetzt irgendwie sagen, oh, pass mal auf, lieber Arbeitgeber, bei mir sind es jetzt auch immer 35 Grad. Ähm, stell mir mal eine Klimaanlage hin, mir ist ein bisschen warm. Ja,
1: ja. Ähm. <lacht> Leider nein, liebe Sina. Also, die Flucht ins Homeoffice entlastet den Arbeitgeber da ein Stück weit. Das bedeutet, der Arbeitnehmer ist äh, derjenige, der zu Hause dafür Sorge zu tragen hat, dass er selber Klimabereich, also Klimaanlagen hat, dass er selber ähm, Ventilatoren hat, dass er selber entsprechend lüftet, vielleicht auch mal die Jalousien runter, äh, runterlässt gegen die Sonneneinstrahlung. Das ist äh, komplett sein Aufgabenbereich. Es gibt eine ganz, ja, ich sag mal, einen kleinen Unterschied, eine kleine Sonderregelung für sogenannte Telearbeit. Die darf jetzt aber nicht verwechselt werden mit dem Homeoffice. Also, wenn der Arbeitgeber sagt, du darfst auch im Homeoffice arbeiten, dann gehen damit einher nicht die Pflichten, dass der Arbeitgeber auch dafür sorgt, dass es im Homeoffice schön kühl ist. Ja, da muss der Arbeitnehmer dann im Zweifel aus dem Homeoffice zurückkehren zur Arbeitsstätte. Wenn er gerade im Ausland ist, dann ist das so ein bisschen sein Pech, was er ähm, zu tragen hat weil er diesen, ich nenne es mal Luxus, Homeoffice aus dem Ausland oder, wie ist es so schön, 3xA, also arbeiten an einem anderen Ort, 3AO, genau, dass er das nutzen kann. Ähm, haben wir so eine Telearbeit, das sind äh, Arbeitsmodelle, wo man tatsächlich keine Chance hat, ins Büro zu kommen und die Arbeit von zu Hause ausüben muss. Dann kommt wieder so ein bisschen der Arbeitsschutzgedanke, okay, das ist so fest im Arbeitsvertrag verankert, das sind deine Büroräumlichkeiten, dann könnte ich mich durchaus auch mal an den Arbeitgeber wenden und sagen, mein Ventilator ist kaputt oder erreicht nicht, weil es nur so ein kleiner USB-Ventilator, bitte bring mir doch mal was Neues.
0: Du merkst, ich versuche irgendwie an, an Geld zu kommen, jetzt ja, geht, da geht meine Frage doch ein sei, bisschen weiter. Seit Wochen. Seit Wochen, schon immer eigentlich. <lacht> äh, und zwar nehmen wir an, ich habe jetzt einfach mal einen, meinen eigenen Ventilator und die Stromrechnung, äh, die äh, steigt ja auch und steigt und steigt, Strom mm -hmm. wird immer teurer.
1: Ja, ich, ich, ich befürchte, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wie sieht es
0: denn mit den Stromkosten aus? Kann ich da nicht noch ein bisschen was rausholen?
1: Nein. Liebe auch Sieger. da nicht? Auch da leider nicht. Auch da gilt, äh, wenn wir sagen, es liegt im Verantwortungsbereich der Arbeitnehmer, dass sie schauen, dass das Homeoffice entsprechend angenehm oder erträglich von der Temperatur her ist, dann sind auch sämtliche Elektrogeräte, die das unterstützen, ähm, am Ende durch den Arbeitnehmer zu zahlen beziehungsweise auch der Strom ist dadurch zu zahlen. Man darf aber nicht vergessen, wir haben die Homeoffice-Pauschale, ähm, die dann entsprechend von der Steuer abgesetzt werden kann. Und da sind genau diese Strommehraufwendungen oder vielleicht auch mal eine Anschaffungsmehraufwendung, die man als Anschaffung als solche, wenn man sich das vom Arbeit Geber bescheinigen lässt, dass man das braucht fürs Homeoffice und auf eigene Kosten geholt hat, auch wiederum wenigstens von der Steuer absetzen könnte unter gewissen Umständen. Aber das ist erstmal komplett, liebe Sina, dein Verantwortungsbereich.
0: Verstehe. Ja Wieder
1: ins Büro, würde ich sagen.
0: Und anfangs hast du gemeint, bei hitzefrei, da spricht man dann immer gerne, wenn, wenn, wenn Kinder irgendwie nicht ja. in, die, in der Schule entlassen werden. Ja. Und nehmen wir an, ich hätte jetzt drei Kinder und die haben jetzt alle hitzefrei ich dachte, vier. oder vier, dreieinhalb oh. und ich müsste, oh, ich darf mich denn drum kümmern, weil keiner andere gerade betreuen kann. Ja. Kann ich dann von der Arbeit weg? Gibt es da irgendwie eine Regelung, die ich wissen ja, müsste? Ähm,
1: du darfst grundsätzlich von der Arbeit weg. Also die Kinder zu betreuen äh, ist ein Grund, von der Arbeit fern zu bleiben und auch ohne die Gefahr, eine Abmahnung zu kassieren, seine Arbeitsleistung nicht zu erbringen. Aber Achtung, wer jetzt sagt, prima, dann ist mein Kind oder meine vier oder dreieinhalb Kinder sind dann plötzlich äh, die, das Schlupf. Loch für ein paar mehr Urlaubstage im Jahr, bezahlte Urlaubstage wohlgemerkt, ähm, den müssen wir hier an der Stelle ein kleines bisschen enttäuschen, weil es kommt immer darauf an, ob tatsächlich auch ein Anspruch auf Vergütungsfortzahlung besteht. Das ist auch im BGB geregelt wie so vieles, bin 616, also wir bewegen uns heute nur ganz wenig, sind zwischen ganz wenigen Normen ähm, und da heißt es, äh, ein Vergütungsfortzahlungsanspruch besteht nur dann, wenn die Verhinderung durch einen in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grund herbeigerufen wurde. Und das ist typischerweise Krankheit. Das sind aber, tut mir leid, Sina, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, deine Kinder sind keine Krankheit, sie sind ein Segen.
0: <lacht> Verstehe, okay, gut.
1: Auch wenn sie dir mhm. keinen Vorzahlungsanspruch <lacht> sichern. Ähm, aber da kommt es nicht raus. Das heißt, man braucht immer subjektive persönliche Leistungshindernisse. Das können familiäre Ereignisse sein die Geburt, also kannst du sagen, jedes neue Kind bringt dir ein paar mehr Vergütungsvorzahlungsansprüche. Ja, auch gewisse Familien ähm, feiern oder schwere Erkrankungen oder auch äh, Beerdigungen. Das ist dann alles vereinzelt nochmal geregelt. Aber das einzelne Kind, wenn es früher von der Schule darf und betreut werden muss, nicht. Das bedeutet, du darfst um zwölf nach Hause, kriegst dann aber auch nur einen halben Tag bezahlt.
0: Jetzt, wo die Temperaturen auch steigen, ähm, zieht man sich auch gerne mal luftiger an in der Freizeit und überlegt dann vielleicht auch mal auf die Arbeit zu kommen mit einer kürzeren Hose, was dem Arbeitgeber vielleicht nicht immer gefallen könnte. Mhm. Aber kann man dann irgendwie mit dem Argument daran gehen, du pass mal auf, es ist zu heiß, ich muss mich jetzt dementsprechend auch anziehen und ist mir gerade ziemlich egal, was du dazu meinst.
1: Du kannst es ja mal probieren. Mhm. Wobei ich glaube, dass wir hier in Räumlichkeiten eines sehr, sehr liberalen Arbeitgebers sitzen. sind. Wir sind hier sehr liberal. Ja, von daher, du würdest du wahrscheinlich damit tatsächlich keine Probleme bekommen. <lacht> äh, auch grundsätzlich gibt es zumindest nichts im Gesetz verankert, von dem man ausgehen könnte, dass in irgendeiner Art und Weise gewisse Kleidungsformen ähm, nicht mehr toleriert werden dürfen durch einen Arbeitgeber. Also wenn man es ganz äh, extrem sieht, sagt man in dem Moment, wo wir im strafrechtlichen Bereich, nämlich Erregung öffentlichen Ärgernisses, uns befänden, da würde wahrscheinlich auch der Arbeitgeber kommen und sagen, nein, liebe Sina, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen zu wenig Stoff heute. Das ja, ärgert, erregt hier ärgerlicherweise deine ganzen Mitarbeitenden oder deine ganzen Mitarbeitenden-Kollegen. Das heißt, da hast du erstmal freie Fahrt. Jetzt muss man aber trotzdem auch gucken. Es gibt regelmäßig Berufe, auch regelmäßig Rechtsanwaltskanzleien oder ähnliche, wo gesagt wird, und da gibt es auch verschiedene Urteile, die das bekräftigt haben, wenn man in Berufsständen arbeitet, mit Mandantenkontakt, wo viel Wert auf Seriosität und Co. gelegt wird, dann sind auch Arbeits- oder Kleidungsanweisungen bis hin zu keine kurzen Hosen im Sommer, keine T-Shirts, ähm, also lange Ärmel. Äh, irgendwann hört es dann wahrscheinlich auch auf, aber die können dann durchaus durchgehen. Das bedeutet, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, lieber mit dem Arbeitgeber absprechen. Wenn man in gewissen Berufen arbeitet, wie Ärzte ähm, oder auch, äh, jetzt hört mir gerade kein gutes zweites Beispiel ein, aber zum Beispiel bei der Berliner Stadtreinigung, wo gesagt wird, wir haben hier unsere Arbeitskleidung, die wird vorgeschrieben, dann sollte man die auch tunlichst tragen. Naja, das steht dann aber alles im Arbeitsvertrag drin, nicht im Gesetz. Ansonsten gilt der Grundsatz Lieber mal anfragen, bevor es etwas zu kurz wird. Aber ähm, wie gesagt, heute hier kurze Hosen, Flipflops bei den Temperaturen draußen. Ich denke, da sagt auch keiner was.
0: Auch wenn wir uns äh, wünschen mögen, dass äh, Masken vielleicht der Vergangenheit angehören. Sie weil sie ja sie,
1: gesundheitlich durchaus sinnvoll sind.
0: Das ist so. Und sie werden auch noch getragen in S-Bahn, U-Bahn und so weiter. Ja. und man könnte sich ja vorstellen, dass die Arbeitgeber da auch noch drauf beharren, ja. die Maske zu tragen, vor allem in bestimmten Berufen. Ja. Wie sieht es denn da aus, wenn ich, weiß ich nicht, Kaffee verkaufe und ich möchte jetzt wirklich nicht die die Maske tragen und sagen, es ist auch warm, ich schwitze, ja. ich kann nicht richtig atmen. Gibt es da irgendwie Urteile, die dahingehend gefällt worden also, sind?
1: Ich habe gehofft, dass du die Kaffeeverkäuferin nicht als Beispiel nimmst, yeah. weil das nämlich genau eine ist, wo wir gerade keine Maskenpflicht mehr seitens des Gesetzgebers haben, mm. zumindest nicht hier in Berlin. Ähm, prinzipiell gilt wo noch eine Maskenpflicht angeordnet ist und zwar nicht durch den Arbeitgeber, sondern durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber, so also durch die Obrigkeiten. Da muss auch die Maskenpflicht am Arbeitsplatz getragen werden. Da wird auch keine Ausnahme gemacht, egal wie warm es ist. Da gehen wir auch nicht zum Anfang unseres Gesprächs und sagen, okay, dann machen wir ab 32 Grad ähm, die Unbearbeitbarkeit des Raumes, sondern da heißt es 35 Grad und bis dahin wird die Maske getragen, ansonsten darfst du gerne mit Maske vor die Tür, aber erstmal ohne. Sprich da Maskenpflicht, wenig Chance. Ähm, eine Maskenanordnung des Arbeitgebers könnte, aber um deine Frage zu beantworten, nein, da gibt es noch keine Urteile, zumindest keine, die mir bekannt sind, könnte in der Gesamtschau, weil es das heißt ja am Ende auch im Gesetz nirgendwo drin 35 Grad, sondern das hat sich alles im Laufe der Jahre im Laufe der Rechtsprechung und irgendwelchen Leitlinien entwickelt. Und wenn wir jetzt dann sagen, wir schauen uns das gesamte Konstrukt an, ab wann ist denn der Arbeitgeber nach 618 BGB seiner Pflicht zur ähm, Arbeits ja, Arbeits äh, fähigen Atmosphäre, vielen Dank, <lacht> <lacht> ähm, temperaturmäßig gesehen, nicht mehr nachgekommen. Da könnte es tatsächlich eine Rolle spielen, dass man dann sagt, okay, bisher haben wir immer 35 Grad gesagt, aber wir wissen auch, dieses Reinatmen in die Maske führt zu einer weiteren oder kann gerade bei hohen Temperaturen weiter belastend sein. Ähm, dann wird da wir vielleicht ein bisschen an der Stellschraube gedreht werden können. Ist jetzt aber reine Spekulation. Wie gesagt, Gerichtsurteile sind mir dazu nicht bekannt. Auch da ähm, so drehmühlenartig, wie es sich anhört, wäre wahrscheinlich am ehesten der Arbeitgeber mal zu fragen. Aber ich muss auch sagen, wir haben ein bisschen mal nach, nach Urteilen im Arbeitsrecht geguckt, wegen den ganzen Temperaturen und alles. Und man hat doch das Gefühl, dass die große Bandbreite der Arbeitgeberschaft ähm, sehr um das Temperaturwohl der Arbeitnehmer bemüht ist und sich da auch nicht zwingend in den Weg stellen. Also die wenigen oder die, die vielen Urteile, die es da in den Sachen auch gibt, keine Frage. Aber das sind ähm, Extremfälle, denke
0: ich. Ja, ja. und in gerade diesen Extremfällen bieten wir natürlich auch gerne unsere Hilfe an. Ne? Ja, also tolle Überleitung. Dafür guckt gerne mal auf unserer Website. Wir haben ganz viele schöne Arbeitsrechtstexte mit, mit jedem Inhalt, den ihr euch äh, vorstellen könnt, was das Arbeitsrecht anbelangt. Ansonsten, ich äh, bedanke mich erstmal. Ich bedanke mich. Vielmals, dass du all diese Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Und wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Mal gucken, ob der Martin dann schon wieder aus dem Urlaub ist. Ja. Ansonsten mache ich einfach nochmal. Der macht hitzefrei gerade. Der macht hitzefrei, super. Ich danke dir ja. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, liebe Grüße an Martin. Tschüss. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.